0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 29. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. um Phaser-Plan: FDP stellt Bedingungen, erst schneller abschieben, dann schneller einbürgern. Behörde warnt vor Verschlechterung der Lage, Gasverbrauch schießt plötzlich in die Höhe. Dach eingestürzt, Berliner Discounter in Flammen. Ampelzoff um Phaserplan FDP stellt Bedingungen, erst schneller abschieben, dann schneller einbürgern. Es knirscht in der Ampel. Auslöser dieses Mal, die Passpläne von Nancy Faeser. Die Innenministerin will, dass Ausländer schneller und leichter als bisher Deutsche werden können. Doch das passt der FDP nicht. Die Liberalen drängen umgekehrt seit Monaten darauf, einen Abschiebebeauftragten zu ernennen. Bisher vergeblich, weil sich unter anderem das Auswärtige Amt querstellt. Entsprechend bremst die Spitze um FDP-Chef Christian Lindner bei Faesers Plänen. Deutschland brauche ein echtes Einwanderungsgesetz mit klaren Regeln für mehr Migration in den Arbeits aber nicht in die sozialen Sicherungssysteme. So fdp fraktionschef Christian Dürr zu Bild. Laut eines Sprechers des Innenministeriums halten sich derzeit, Stand 31. Oktober 2022, fast 309.000 ausreisepflichtige Ausländer in Deutschland auf. Die große Mehrheit hat allerdings eine Duldung. Gerade einmal knapp 10.600 Personen seien bis Ende Oktober abgeschoben worden und 4.250 wieder zurückgeschoben worden. Laut FDP-General Bijan sei daher jetzt nicht die Zeit für Phasers Passpläne. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese dagegen zu Bild: Wir wollen, dass die ausländischen Fachkräfte, die wir auf unserem Arbeitsmarkt dringend brauchen, hier bleiben. Das tun sie auf Dauer nur, wenn sie sich nicht als Bürger zweiter Klasse fühlen. Behörde warnt vor Verschlechterung der Lage. Gasverbrauch schießt plötzlich in die Höhe. Diese Meldung der Bundesnetzagentur ist ein Alarmsignal. Die Behörde warnt im aktuellsten Bericht, dass die Gaslage in Deutschland angespannt sei. Und weiter, man kann eine weitere Verschlechterung der Situation nicht ausschließen. Denn wegen der Kältewelle ist der Gasverbrauch in Deutschland plötzlich stark angestiegen. In der 46. Kalenderwoche, also zwischen dem 14. und dem 20. November, stieg der Gasverbrauch der Deutschen um mehr als ein Viertel an. Die Netzagentur meldet im neuesten Lagebericht, der Gasverbrauch lag in der 46. Kalenderwoche unter dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten vier Jahre, ist aber gegenüber der Vorwoche um fast 28 Prozent gestiegen. Wohl der Grund, die Temperaturen waren 0,7 Grad kälter als in den Vorjahren. Nicht nur das, die Behörde teilte auch mit, dass die Gaspreise wieder ansteigen. Seit Sommer waren die Gaspreise gefallen, die Gasspeicher füllten sich. Nun heißt es im neuen Bericht der Bundesnetzagentur, die Großhandelspreise schwanken stark und sind zuletzt wieder gestiegen. Die gute Nachricht bleibt weiterhin, dass die Gasspeicher nahezu voll sind. Der Gesamtspeicherstand in Deutschland liegt bei 98,79%, Prozent, meldet die Netzagentur. Dennoch gibt die Behörde keine Entwarnung. Dach eingestürzt, Berliner Discounter in Flammen. Verheerendes Feuer in Friedrichshagen. Am späten Montagabend gegen 22.50 Uhr stand in Friedrichshagen im Berliner Ortsteil Köpenick am Müggelseedamm ein 1000 Quadratmeter großer Netto-Discounter in Flammen. Die Feuerwehr war mit 109 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen auf einen Garagenkomplex verhindern. Zudem waren mehrere freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Die Brandbekämpfer löschten den Markt über zwei Drehleitern bis zum frühen Dienstagmorgen. Das Dach stürzte komplett ein. Verletzt wurde glücklicherweise Niemand. Der Müggelseedamm war aufgrund des Großeinsatzes voll gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. <Sie> Frostschock bei seinen maroden Truppen. Putin schickt wehrlos Soldaten in den Tod. Es sind Aufnahmen wie aus einem Horrorfilm. Zahlreiche Videos zeigen russische Soldaten in der Ukraine, die am Leben sind und keine Verletzungen aufweisen, aber wie betäubt auf der Erde liegen, sich kaum wehren können. Regungslos liegen sie in kleinen Gruppen auf der Erde, nehmen ihre Umgebung fast nicht wahr. Selbst als ukrainische Granaten direkt neben ihnen einschlagen, zeigen die Soldaten nahezu keine Reaktion. Wie aus dem Tiefschlaf gerissen kommen die Männer langsam zu Bewusstsein, kriechen kraftlos in alle Richtungen. Die Aufnahmen machen klar, wie egal der Russenführung um Diktator Wladimir Putin das Wohl seiner Truppen ist und wie korrupt und marode seine Armee ist. Das Geheimnis hinter diesem Phänomen: Hypothermie oder auf Deutsch ein Abfall der Körpertemperatur, verursacht durch Unterkühlung. Nicht nur die Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt sind für die Massenunterkühlung russischer Soldaten verantwortlich, sondern sondern vor allem die schlechte Ausrüstung der Russenarmee. Die Russen seien schlechter ausgerüstet. Oft müssten die Soldaten ihre eigenen Mäntel, Mützen und Schals auftreiben, da sie nichts von der Armee gestellt bekommen, so der britische Ex-Offizier Richard Kemp im Telefon. Überraschung nach Spanienspiel: Spielerfrauen übernachten schon wieder im DFB-Hotel. Die Überraschung nach dem 1-zu-1 gegen Spanien gab es nach der Rückkehr ins DFB-Hotel. Die Spielerfrauen durften für zwei Nächte wieder zu Besuch ins Zulal Wellness-Ressort. Nach der Regenerationseinheit am Montag geht der klare Fokus nun aber aufs Gruppenendspiel gegen Costa Rica. Sorgen gibt es um Linksverteidiger David Raum. Der Leipziger musste gegen Spanien mit einer Rippenprellung nach 87 Minuten vom Platz und bekam einen dicken Tape-Verband. Für gewöhnlich ist die Verletzung sehr schmerzhaft. Der DFB will von Tag zu Tag schauen. Für die Startelf bereit meldet sich unterdessen Leroy Sané. Nach Knieproblemen gab der Bayern-Star ein starkes 20-Minuten-Comeback, bereitete das 1 zu 1 mit vor und machte klar, dem Knie geht es besser. Ich denke schon, dass ich wieder von Anfang an spielen kann. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Aufstand gegen den China-Diktator. Wir wollen Freiheit, Xi. Lockdowns, Hausarrest, Dauerüberwachung. Das wollen sich die Chinesen nicht mehr bieten lassen. Corona-Aufstand gegen den kommunistischen Herrscher Xi Jinping. Seit Tagen protestiert das Volk in Millionenstädten wie Shanghai, Chengdu, Wuhan, ruft. Nieder mit Xi. Der Botschafter Taiwans sieht darin die Quittung für das kommunistische Regime für jahrelangen Missbrauch des Langmuts der chinesischen Bevölkerung. Die FDP-Menschenrechtspolitikerin Renata Alt fürchtet, dass die Brutalität der Sicherheitskräfte noch zunimmt. Allzu Bild. Die zahlreichen Festnahmen von Demonstranten machen deutlich, wie viel Angst Xi und seine Gefolgsleute vor einer kritischen Zivilgesellschaft haben. Ein leeres, weißes Blatt ist in China zum Symbol des Widerstands gegen die kommunistische Regierung geworden. Die Botschaft, hier würde Regimekritik stehen, wenn sie denn erlaubt wäre. Schwere Vorwürfe von Elon Musk. Verband Apple Twitter aus dem App Store? Immer Ärger um Twitter. Der neue Twitter-Chef Elon Musk hat sich mit Apple angelegt. Musk wirft dem Tech-Konzern vor, auf seiner Plattform keine Werbung mehr zu schalten. »Hassen Sie die Meinungsfreiheit in Amerika, was ist da los, Tim Cook?«, fragte er in einem Tweet den Apple-Boss. Dann stellte Musk einen Vorwurf in den Raum, der iPhone-Besitzer aufhorchen lässt. Apple hat auch damit gedroht, Twitter aus seinem App-Store zu verbannen, will uns aber nicht sagen, warum, so Musk. Apple hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. Der Konzern beharrt darauf, dass Apps Volksverhetzung und Aufrufe zu Gewalt löschen müssen, wenn sie im Store angeboten werden wollen. Musk stört außerdem, dass Apple 15 bis 30 Prozent der Abo-Erlöse von Apps aus seinem Store kassiert. Der Twitter-Chef kündigte an, dagegen wörtlich in den Krieg zu ziehen. Der Fahrer hatte den Mercedes erst seit einem Tag. Jasmin mit Tempo 200 totgerast. Das Fachabitur bestehen, Motorkross-Fahren. Jasmin hat viel vor, doch dann steigt sie ins Auto zu Tom B., er gibt Gas, bei Tempo 200 verliert er die Kontrolle über seinen 385 PS starken Mercedes und Jasmin stirbt im Straßengraben. Elf Tage sind seit dem tödlichen Unfall in Magdeburg vergangen. Am Straßenrand haben Familie und Freunde Kerzen, Blumen, Briefe und Kuscheltiere abgelegt, erinnern so an Jasmin. Jason S. war mit der 17-Jährigen und anderen motocross fahrern in der Unfallnacht zusammen. Wir kamen von einem Treffen mit Tuning-Fans, als Tom auftauchte. Er gab mit seinem neuen Wagen an, lud die Mädchen zum Mitfahren ein. Nach Bildinformationen hatte der Magdeburger das 15 Jahre alte Mercedes Coupé erst 24 Stunden zuvor in Hamburg gekauft. Tom B. will Jasmin offenbar beeindrucken. Er geht aufs Gas, beschleunigt den Wagen in wenigen Metern von 0 auf 100 kmh und noch weiter. Beim Aufprall bricht die Tachowelle, die Nadel bleibt bei Tempo 200 stehen. Jasmin hat keine Chance, sie stirbt noch am Unfallort. Tom B. hingegen wird nur leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den Unfallfahrer. Sollten sich die Hinweise bestätigen, drohen Tom B. bis zu fünf Jahre Haft. Als Laura auf Promi-Jagd war. Heute Luxusleben in Florida, früher Partyspaß im VIP-Bereich. Internetstar Laura Müller ist seit zwei Jahren die Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler, lebt mit ihm in Saus und Braus in den USA. Erstmals begegnete sich das Paar im Juni 2017 auf dem Stadtfest in Stendal. Laura war damals oft auf Schlagerfestivals, war meistens Gast im VIP-Bereich, häufig bei Veranstaltungsmanager und Fotograf Henry Arzig, der auch das Stendal-Stadtfest mitorganisierte. Er zu BILD. Laura wollte etwas erleben, war fasziniert von der bunten Schlager- und Promi-Welt. Wir haben sie in den VIP-Bereich geholt, sie dann zu weiteren Schlagerfesten eingeladen. Laura traf Stars wie Kultmusiker Frank Zander, Schlagersänger Norman Langen, Popsängerin Vanessa May. Arzig, irgendwann kannten sie alle, die Stars sind zu ihr gekommen. Doch es funkte schließlich mit Michael Wendler, damals noch mit Claudia verheiratet. Arzig, das klappte damals ganz fix.